0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。在节目开始前，先要向各位听众长期以来的支持表达感谢。自上一期年终企划播出以来，播客节目的订阅数量在小宇宙也突破了一万大关，随后也被2022播客大赏评选为年度趋势播客。真的非常感谢各位老听众们的支持，也非常欢迎最近关注的新听众们。希望能在接下来的时间里与大家分享更多有价值的内容。本期节目是我想做了很久的刑事辩护业务的职业观察。但一直思考从哪个角度切入比较合适。恰好春节期间的国产剧狂飙大火，从卖鱼发家的黑道大哥高启强的角色也非常深入人心。而正好有位师兄有着比较丰富的黑社会组织犯罪案件的辩护经历，也和不少相关人员打过交道，可以说让他来分享是再合适不过的。本次节目的嘉宾查理呢，曾在刑事专业律所和红圈所的刑事业务团队有过多年的刑事辩护职业经历。目前正在英国就读犯罪学和刑事政策相关项目的学位。一方面，他会和大家聊聊在职业过程中接触过的这些黑社会组织类型的案件，以及各类有特点的当事人；也会以点带面的与大家分享刑辩律师这一领域他的职业观察和这些年来的心得体会。需强调的是。本博客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。特别就是对于这些刑事案件而言，博客节目提到的一些分析和观点也仅仅是议家之言，供大家参考。未经本博客的授权，不得转载或使用博客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，别忘了点击订阅、关注与分享转发。本博客在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅和 QQ 音乐均可收听。也会通过微信公众号“机智的律师生活”不定期分享节目的文字稿。那你在英国现在咋样？
1: 呃，确实可以用很长的时间，然后每天去读一些就是看上去没那么实用性的一些东西。然后，比如说我上周五的时候刚上了一门这个希腊裔的老师，又跟听他用很浓重的希腊口音的英语去聊福柯呀，福柯与犯罪与刑罚的一些关系。下午呢可以上一些这个相对实物一点的社会学方面的课。嗯。然后他专门请了一个做田野的一个老师来跟我们讲这个灯光的设置与控制犯罪率之间的关系。我只能说，我选的这个项目确实还是挺有意思的。嗯嗯，至少我觉得我学习起来的兴趣会更高一些。我这个硕士项目的最后的论文，嗯，我自己做的也是跟有组织犯罪相关的东西
0: 。师兄，你刚毕业的时候为啥会考虑去做刑辩律师呢
1: ？呃，其实是职业选择和这些东西有个人兴趣的原因，嗯，有很多是一些机缘巧合的因素。我现在想回想起来，我当时选择进入刑事辩护这个领域。其实还是主要原因，是因为大四的时候，当时法学院和北京律协合开了一门刑事辩护实务的课程。嗯，我在那门课程上不仅有机会去接触到了律师做实务、做辩护实务的这个很多的内容，然后还非常有幸结识了一些在专业上，还有在这个，甚至包括在人格上都让我特别崇敬的前辈。嗯，然后我也非常有幸在这种。当时毕业之后，就进入到了他们的专业刑事专业律师事务所，开始工作实习，到最后正式职业，啊、呃，我觉得这这个就是一个很自然而然的过程。然后在这个过程中，我也的确发现，呃，刑事辩护或者是整个的这个刑事法律服务这个业务特别的吸引我
0: 那其实很多人直观会觉得做刑辩律师。可能有一些风险，或者说，不管是人生还是其他的一些社会风评的角度、啊，就是您是怎么考虑这方面问题的
1: ？中国刑法给这个辩护人专门设置了一条罪名，叫这个辩护人毁灭伪造证据罪。嗯，呃，可能就是大家会觉得这是你刑事律师面临的一个主要的风险。嗯，当然确实吧，这个风险确实是有的。呃，这个罪名其实是西建的，就并没有很经常的发生，因为他这个罪名，呃，之前那段时间吧，有律师触犯这个罪名，他确实有一定，比较比较复杂的当时的一些历史或者是社会的背景。如果单纯以律师涉及在业务过程中涉及刑事危险来说，其实刑事律师就从最近几年看，他的这种危险反而还不如民商事律师高。嗯、哦，因为我看这个前几年扫黑除恶的过程中，嗯。有很多的这种民商事律师，他因为被这些所谓的这些黑社会性质组织集团或者这个套路贷团伙，他去参与这个民事诉讼，被认定成共犯的，承担刑事责任的，所以可能在某种意义上说，这种呃民事律师所面临的刑事风险未必会比刑事律师小。嗯，嗯至于说其他的这种什么社会风评啊、各种危险啊，我倒觉得这个。现在就是经过以罗翔老师以及整个的这种这个普法普法教育来说，我我倒是觉得大家对于律师的基本作用，为坏人辩护啊这种基本的法治理念，整、这个社会大众还都是普遍具有的，并不会说说啊你跟坏人辩护，你就是和坏人站在同一个层面上。嗯我觉得就是按照我们上刑诉法课上的那种讲述来说，这是属于上个世纪也会会存在的那种，就是很非常朴素的对这个律师职业的价值观。那随着国家的这个社会的发展，法治的完善，对于我们这个这样一个职业，在基本的这个就法治建设的位面上吧，这基本的社会尊重还有这种东西还是会有的。嗯，当然要谈到说这个职业是辛苦也好，或者是可能会直面一些比较复杂的东西也好。呃，包括他在预期收入上，可能和很多的这个非诉律师和大额的这个民商事争议解决律师相比，可能在上限和下限上啊，都确实还都会有一些差距。这些问题也确实都是确实存在的。嗯
0: 、呃，跟哪些当事人打过交道呢？其实因为最近，呃，国内这边啊，可能师兄你在国外也有听说过、啊、一部叫描述这个黑社会大哥，呃，发家史，然后当然也是跟扫黑除恶相关的一部电视剧《黄标》在国内很火。做刑辩律师的过程当中，一会和这些类型的，就是涉黑或者团伙犯罪或者其他一些比较有趣或者让你印象深刻的当事人打交道嘛，比较想跟你聊聊这块的一些呃故事和案子嘛
1: 。哎呀，这个《狂飙》这个剧我还没有看过，我只是呃我大概在网上看了一下这个剧情梗概或者什么一些东西，嗯、因为我职业的时间正好完整的经历了一八年到二零年这三年的扫黑除恶。嗯那确实，我在整个接触的过程中，我也见识过南方、北方的很多，呃，各有特色的这种黑社会性质组织案件。嗯，我倒是觉得，在我的整个职业生涯之中，这几十个案子和不同的当事人，很多当事人都都非常有独特性。我觉得这也是刑事案件的一个魅力，就是因为刑法作为一个对社会的一个一个很。一个很深的一个剖面，对，你可以看到各行各业的人，他在不同的法律关系里面，呃，他的各种这种越轨社会的行为，包括就是最开始，无论是在北京还是在后面西部去做法律援助的时候，一些我们现在看起来可能是属于社会底层的人员，一些伤害或者是一些你所谓的一些社会盲流，他们所做的一些犯罪活动，他们每个人因为各种各样的苦衷，或者因为各种各样的情绪，或者因为什么样的原因，陷入到犯罪环境之中。还是说一些我们通常定义上的这个小白领、中产阶级，啊，马农啊，或者是其他的一些金融从业者啊，因为种种这样的原因，然后啊，确实还非常多，有因为是个这个失职的医生，就是因为种种原因被追究刑事责任的医生，啊，进行了非法实验的科学家。<笑>或者是刚毕业的小白领，就是到对到公司之中去进行上班，嗯、结果正正常常的做着文秘工作，突然有一天警察上门把整个公司查封，说这个公司是一个 P to P， 或者是一个网络微盘诈骗的一个团伙，那你也作为共判去被关进了看守所，这样的人都非常多。其、就、实、是、之前也跟你在微信上聊过的，其实沟通起来会发现最有吸引力，去聊起来觉得最有特点、最让我难忘的，其实还是涉及诈骗犯罪的这些嫌疑人。嗯就是每个人都会在会见的过程中给你编造一个他可能自己都深陷其中的故事，啊、呃，你可能在会见的过程中，甚至有些经验浅的律师，就我刚入行的时候经验不太深，甚至可能完全被他的叙述牵着走。可能从看守所会见结束之后，回来拿到纸面的材料、案卷材料之后一复核，才发现他讲的全都不是那一回事
0: 儿。<笑>对对对对，有这个过程。这方面他们确实有有有过于常人的能力。嗯
1: 啊、哦，对对对，确实就有一次是我记得有一个案子，一个大哥是负责做那个，他是涉及到叫一个罪名叫走私国家禁止进口的物品罪。嗯，他呢，因为国家我们国家是禁止进口这些翻新的这个医疗器械的，呃，这个大哥呢就在就在国外，因为他自己曾经在这种医疗器械外企工作过，这个大哥就在国外，呃，在一些第三世界国家或者在一些欧洲国家，把这些就用过的二手的这个医疗器械，呃，打包进口。然后自己重新做刷机、做贴牌然后呢卖给一些莆田系的医院，低价卖给一些莆田系的医院，嗯、这是属于这种知识产权犯罪嘛？嗯、但是因为他也触犯了这个走私的、那个、这个这这走私的相关的我国的法律规定、嗯。我印象非常清楚，当他在跟我去沟通聊天的时候，他义正辞严去跟我讲他的这种市场，这种国内销售市场是如何把这个这个这个生产这个原贴牌公司。这个美国的某一家大的医疗器械公司在市场上打得落花流水，声称他自己说为这个国内的这个医疗行业争取了如何如何如何的利润，嗯，啊，这是我第一次见到一个这样有煽动性的当事人，所以我当时啊马上就跟着他走。当会见结束之后，我出来之后和我会见就是当时带我的老律师说，哎，我说这个大哥说的好有道理啊，他这个事情好冤啊。这个老大哥白了我一眼说。你真的信了吗？<笑>对，事后我去对照案卷的时候，我才发现他说的话其实有很多的漏洞，嗯、包括他其实这种这种二手贴盘子之后，他这个实际上他对国内的市场中，对于这些国内的原产的，就是国内自己生产医疗器械的这些生产商，他、嗯、实际上是一种毁灭性的打击。嗯，这个事情就好比说，就是微软的 Windows 系统刚进入国内的时候，就是默认盗版去挤压国产操作系统的生存空间，嗯、它这个其中起到的作用是一样的。而且其实他所售卖的对象也都不是什么民营的什么县医院啊，就是普及医疗保证啊，嗯，其实也都是不联系的医院，啊，包括后面看到他其实各种书面的各种证据，呃，也看到他实际上对自己这个贩卖翻新的二手机器，对于自己这个所谓违反海关进出口法规这些事情，也都是明知的，呃，所以真的是一个很难忘的体验。嗯，当然说回来，说回到这个涉黑案件，嗯，哎、呃，这个黑老大或者是说我们认为的。黑社会性质组织犯罪之中的第一被告人，对黑社会性质犯罪组织中的这个组织领导者，嗯，啊，还是有很多很值得说的东西。嗯，我记得我师傅在我入行的时候跟我大概提过一个一个说法，就是我们就是大家闲谈的时候说过一个说法，好比说这是任何的一个社会组织、公司也好、企业也好、学校也好，呃，其中的领导人呢，其实他都是对他的能力其实都是有很高的要求。对，而管理这样一个。你管理，你像管理好人，尚且他对能力有这么高的要求。那如果你要管理一大堆的坏人，那其实那就意味着你的人格、你的能力，或者说你的卡里斯玛，其实你的要求是要更高的。对，对我印象中，你要谈到说这些所谓的这些涉黑的大哥们，我印象中就有一个场景，就是迅速浮现在我的脑脑海中。那应该是我拿到正式职业开始之后开始的第一个庭审，在北方某一个。啊，所谓是该地的某一个，也算是一个一个特大的一个案件、嗯。呃，被告人当时开庭的第一天，被告人一字排开，审判长在上面，呃，这个听公诉人开始一个宣宣读起诉书。当天呢，可能是因为出庭时间太早，这个法警啊，可能是因为早上太匆忙，没有来得及吃早饭，出现了低血糖、嗯，结果看护在黑社会大哥旁边的那个法警。在起诉书念到大概一个小时的时候，突然间一头栽倒在了到了地上。呃，现在看起来呢，可能是一个低血糖造成的一个事情。但是在我们当时看来，就是明显的感觉到，这个法警这个法警小哥很可能就是被这个黑社会老大在那边一站，那个不怒自威的气场震慑到
0: 坐在那边的时候，感觉他确实气场异于常人嘛。
1: 啊，我能感觉到这个大哥的其实从容啊、嗯嗯、淡定啊，和一些这个高度的自信啊。嗯、多多少少，这些所谓成型的大哥都会有一些卡里斯马的一些人格、嗯。他们在他们的过往经历里面会涉及到一些，大家都像那个大哥的经历更传奇，这都是一些传闻了。传闻对。他们在法庭上的一些态度，包括对他们事情的一些呃一些处理、对责任的承担，呃，确实能让人感觉到他们身上是有这层卡里斯马的意思含义、嗯、在的。尤其我们注意到一些细节，因为黑社会性质组织罪这个犯罪会涉及到很多不同的罪名，有一些罪名呢是这些组织成员个人是个人去承担的，那么并不是说在庭审的过程中，并不是说这十几个、二十个人在整个庭审过程中全部都会在庭上，有的时候呢一般是涉及到谁的事实，哪些被告人会出庭接受讯问，或者是去去质证。我们感觉非常明显的是，当提到具体的犯罪事实的，因为这个这种组织领导者，他要为组织的所有的这种犯罪事实要承担责任，所以呢，有些时候要把这个第一被告也要叫过来说，这个事实我们现在审到这里了，您要听一听，对这个事实你有没有什么辩护意见？你有没有什么质证意见需要发表、嗯？当大哥走上台的时候，原先在庭上法庭上就坐的小弟们。毫无意外，几乎是无一例外的，嗯，都会收敛自己的坐姿，嗯，他的身势语和他这个体势语都会表现出非常恭敬，嗯，然后收敛自己的坐姿，然后毕恭毕敬地转向大哥，嗯，甚至有低头啊、含手啊、点头致意啊这个感觉，就差大哥呢，就差集
0: 体起立了
1: 。啊哦、当然，这个在法庭上肯定还是不至于啊、嗯，只是一个比较轻微的这样一个表示。嗯、这种微妙的气场的这种气场的变化，我们肯定是能观察到的。嗯嗯、当然这个也要说啊，这种在三年的这种扫黑除恶过程中也并。不是说每一个被认定为的这种黑社会性质组织都是这种非常典型的，就带有一定的，就所谓这个按刑法上讲的四个特征，它的组织特征、行为特征、经济特征和危害性特征都那么明显、嗯。其实我们在律师的这个实际工作之中会发现有大量的这种还是存在的嘛，就是所谓这种拔高认定，认定为黑社会性质组织的这种情况。像有一些民营企业，他可能在这个一五年前后，经济就是在当时民间借贷比较困难的时候，他自己可能会有一些用自有资金去进行一些放贷的工作。嗯，那么这些放贷工作的过程中呢，那可能在后面会存在出若干的这种老赖啊，或者这些这些情况。嗯，那么他们可能会让自己的公司员工或者雇佣的保安或者一些其他的一些人员，可能会用一些滋扰啊、贴靠、啊、的方式。或者所谓的按按、啊，这次扫黑除恶司法解释所认定的新的这种所谓的法律名词叫软暴力的方式去进行催讨、嗯，对。那么进行这种情况之下，那我也见过说，那这样一个公司组织，它也被认定为黑社会性质组织团伙，这种也很多。那么在法庭上，这样的人员，那肯定和这些确实有过一些暴力行为的这种组织性非常层级非常明显的老黑社会老哥们，就、啊、肯定是并不完全一样，不太一样。对，甚至有一些，因为就这次扫黑除恶嘛，除了这些黑社会性质组织团伙之外，还有一些恶势力。那么这些恶势力呢，有一些是从所谓的这个具体的行业之中，它可能培育出来的。嗯，像有一些长途车运输、采矿、房地产，因为有些行业在早年间会涉及到一些比较剧烈的竞争，像这个长途车运输，我们也知道说，可能某个县到某个县之间的这个。运输线路会有某一些公司团伙去进行垄断，或、嗯、就某某些人吧，去进行垄断运营。那么在这个过程中呢，如果有其他的这个车辆过来呢，可能它就会涉及到用一些围堵啊这种方式，它去独占自己的这个这个垄断地位。嗯，甚至说这个废品回收行业，我也见过有些案子，它也会形成这种垄断。那就是说，我们本地的这个废品只许在我们本地售卖，那你外来的这个收废品的，无论是废钢什么的，那你不许运输。不许运出我们这个线，但其实他在这个过程中，他也会用一些贴靠啊、暴力啊这种行为，这可能这些组织可能都会被认定成黑社会性质组织或者是什么恶势力的性质团伙。那你这样看着起来的话，那他们的组织结构、他们的精神样貌，那确实就是差别很大。对那我不能就是说按照这种有具有看具有那个卡里斯马的这个黑社会老大的性质去要求他们的这个首要首要分子，这个也不完全一
0: 样。对，但就我一些不成熟的观察，就是黑社会这种社会形态的这种这种组织形态的诞生，它似乎就是会和一些保护性的垄断性的呃事情或者事业相结合起来，因为就最为常见的影视剧当中或者生活中一个叫保护费的，他肯定他的这些职能就是说他需要维护。这一块可能跟商业也好，社会也好的一些既有利益集团的稳固，那他可能原本他没有一些技术优势，或者没有一些呃商业上优势，那就只能通过这种啊、呃、硬暴力或软暴力的方式去施压来，来来来来这个，就包括从最开始的，比如说啊、呃、菜市场、海鲜市场的这种这种这种寻常保护费，其实我觉得。呃，从这一点上来讲，他们似乎是有共性，但其实听您聊了过后，我也发现，其实就不同类型的这种形态，也决定了其实这个组织的这个领导者或者说所谓的黑道大哥啊，他在不同的场景下，其实风格也是差别很大的
1: 。哎，对的，哎，你刚才说的这个其实是一个，就是这种组织犯，就是有组织犯罪研究之中一个非常经典的理论。意大利的犯罪学家在研究西西里黑手党的时候，曾经提出过一种大概类似于就是就是这种保护理论。他其实通过研究这种保这种生存的形态嘛，大概就提出，黑手党存在的这种社会土壤或者是经济条件很重要的一点就是提供正常的这个我们白社会也好，或者是这个社会正常的这个政府环境也好，他无法提供的或者无法提供的保护所所谓这种法外的保护，这是它存在的一个经济条件。呃，像这个港香港中文大学的王鹏老师，他写过一本叫《Chinese Mafia》的这么一本书，他呢在这个理论的基础上做了一个延伸，大概就是结合我们的具体国情，他的观点大概就是说，在这种国家管制很强力的这种国家之中，其实呢，这种黑社会性质组织组织，它也会通过这种所谓这种关系。也来会来提供一些，在这种意义上，国家政权无法或者是不愿意提供的这种法外的保护。嗯，就不光是以这种黑社会的这种所收保护费啊，保护你安宁不受骚扰啊，甚至不光是这个层次。比如说呢，就是看到像教父开堂里面，可以运用他的一些关系，帮你去解决一些正规途径无法处理的事情。嗯、这也是对对对，这也是这是当然，这个就涉及到政商勾结的问题了。嗯，就像。嗯呃，无论是说我看电视剧里也好，而且包括像实物中，像2018年的开始的这个扫黑除恶之中，一个比较明确的要求就是，处理公职人员犯罪。一定要求是，一定要求要揪出保护伞来，在实物之中吧，这甚至成为一种标配。嗯，但凡认定一个黑社会性质组织，在司法上就一定要认定它存在一个保护伞。这个过程中也也会处理到一些这种职务犯罪案件，嗯，包庇纵容黑社会性质组织的犯罪、嗯。
0: 对，这其实就是《狂飙》这个剧主要的剧情脉络
1: 。当然，你就看到，其实像这种黑社会性质组织中，这个大哥们，或者说这个组织领导者，他永远是最耀眼或者是最夺目的一些人员。嗯这些人其实，他们很多人在社会上都有一些其他的身份，有些可能是一些家族的族长了、啊，有些可能是村民的。你按照司法解释来说，会认定为村霸。嗯，他们可能只是一些村民自治组织之中的一些领导者，乡镇企业家，或者是城市里的某些大企业家。嗯，确实，他们的身份背景是很多元的。但是，具体到这些黑社会性质组织的积极参加者，还有一般参加者，他们的身份其实就更加多元。包括了我之前讲到像像像 P2P 案件中类似的，我可能只是在一个我到一个公司上班，小的文员、小的白领，我可能只是有一些算账啊、会计啊这些工作，那我可能因为我涉及到的业务也和他的债务催讨和也和他的这些东西相关，那我肯定也会被认定成这种在这种参加者，甚至有一些一般公司的雇员，这种情况确实是都有的，并不是说说说他们一定都是这些骨骼惊奇的这些街溜子小混混。其实，在整个涉黑的案件之中，这个当事人的样貌背景也是，确实是也是多种多样的。有一些人，无论是在我的朴素认知之中，还是我基于案卷材料的法律分析之中，他们确实是被冤枉的。嗯，确实，可能他们并没有那么强，至少没有那么强烈的我加入某个组织，然后开始某种犯罪活动的这种这种意愿，这种主观上的意愿
0: 。呃，比如说在看守所或者在其他的一些场景，有跟他们这种呃相对。啊、呃，非公开的这种场景的一些对话或者交流嘛，在这个过程当中有没有一些值得分享？啊，这个其实就
1: 是这是律师工作的这个这个主要内容、嗯、因为你知道，律师的会见是不受监听的，而且你的律师的会见过程中你也不能携带其他的人员进去，不能携带家属进去，嗯、所以就是在律师的基本的职业过程中会见犯罪嫌疑人和犯罪嫌疑人、被告人沟通案情。哎，包括一定程度上的给他进行一定程度的心理辅导，这也是我们工作中最重要的一部分内容。嗯、所以说，你可以说每一个接受我委托的当事人，其实每一个委托我的当事人，我都会和他在看守所中有一个基本的沟通。嗯、那这个过程中其实是不光是说聊法律的过程，聊法律适用的过程，当然这占主要的啊，也不可避免的要涉及到一定程度的这种心理疏导、嗯，要去跟他沟通，化解他的紧张情绪，传达他家人对他的关心。然后呢，要调整他的精神状态。在会见到后期的时候呢，因为你和他有一定程度的默契，然后对案情呢也有足够的了解，在一定程度上呢，他们也会很愿意跟你分享一些自己生活中的一些事情。如若、就是、特别是当建立起足够的信任之后，像有一些案件，有一些类型的案件，像有一些呃年纪比较大的一些官员、国有企事业单位的一些负责人，或者是某些上市公司的呃前上市公司或者是前上市公司的老总。当他们去面临一些比较重罪的指控的时候，实际上意味着他们可能就意味着他们的这个人生的事业履历走到了某个很关键的节点。嗯，那么他们甚至有情情在这个看守所里，跟你在分享案件的时候，甚至是拿出一种总揽自己人生事业的态度去和你分享很多的事情。呃，确实是，就是和他们的这种沟通，就是你是选择在在他们人生中一个比较重要，甚至是最重要的时间点上，和这个人去相遇，去听他学和你回顾自己人生，就好比如何白手起家建立了一个商业帝国，嗯，如何从一个乡村企业开始，然后把自己的这个企业迅速转换赛道，然后打造成一个福布斯上榜，或者是说市值过百亿的这么一个大企业，这个企业呢又是如何在短短的几年时间内，因为各种各样的原因就迅速的崩溃。嗯，然后迅速的缩缩水，然后自己最后也深陷囹圄，这样的一个过程，他会把很多自己的这些细节啊，或者是心路的体验去跟你分享，甚至有一些人，无论是高官还是这些所谓的这些这些明星企业家们，他们在进入人生中这个。这种低谷之后，还会沉浸在一些往日的幻想里面。嗯，他们会有一些自己的执念，会有一些走不出来的东西，会跟你一遍又一遍的重复，请你出去之后帮我去联系这个这个这个这个这个,这个人。如果说当他他他他,他这个事情，当他这笔资金回笼之后，这个事情会很好解决。我还印象的非常深刻，是在前几年的时候，在南方办理这办理一个类似这样的案件，呃，当我手上去拿着。这个当事人要求我出去转达的，去联系某个某个某个合合作人，然后去催告让他归还某笔某笔欠款，并且说当他这笔欠款归还的时候，我的整个案子会有转机。我当时的脑海中想是显示出来的，就是有一部不算太老的电影叫《帝国的毁灭》，里面有一个名场面，就是。那个元首发飙的时候，就最后去讲说，如果斯如果斯坦纳发动进攻，一切情况一切就会好起来。我就觉得这两个场景就有非常大的这种
0: 相似性、啊。嗯嗯，这种场景我感觉之前也看过一些报道，往往在一些贪污腐败的这种贪官当中特别常见。他们总觉得，呃，依据自己的一些人脉或者官场中的一些，还能有一些转机或者捞出来。他们其实还是更多的把精神希望寄托于这种，啊、呃，这种关系，或者说啊、呃，外面另外大个的这种帮助。嗯
1: 哎呀，其实这个，呃，其实这也是我和我的我我带我的这些合伙，之前带过我的合伙人们，我们也去一起聊天，一起沟通，大家也都认同这么一个观点，说，当刑事案件开始的时候，当刑事诉讼开始追溯的时候，当你已经被采取刑事措施的时候，实际上就意味着你的大量的这种社会关系基本上已经失效了，嗯，他并不可能说把你从这个刑事诉讼的环境中去解决出来。另外一个就是类似于这种场景，让我印象非常深刻的是，我还在实习的时候，甚至我在在实习的时候，在北方有一个国有企事业单位的一个一把手，他其实因为滥用职权的一些原因，然后最后也是站在了审判台上。当审判开始，刑事诉讼即刑事诉讼结束了，法庭调查结束了，法庭辩论阶段之后，最后呢会给予这个当事人一个这种所谓的这种叫法庭就最后陈述的这样一个机会。求情也好，喊冤也好，让你在法庭上去抒发自己的意见。我还记得那个呃，那个当事人就站起来，然后其实他就用一个比较老干体的，这么一个打油诗，去梳理了一下自己在某一个职业工作岗位勤勤恳恳几十年所工作的一些业绩，无论是建设的业绩还是招商引资的业绩，做了哪些事情。当他把自己的这个这种打油师或者这样一个回顾念完，他呈现出的一种形态，其实是对于这种指控的一种抗议吧。嗯，他认为公诉人指控他的这些贪污也好、受贿也好，其实都是一些拔高定性。我其实完全没有这些行为，这些行为都是很正常的。嗯，其实这些所谓的这个滥用职权呢，他觉得我自己也也没有谋私利，是基于当时为了完成建设的要求，在某些特定情况下做的一些权宜之计。我也没有损害国家和集体的利益，所以才在庭上表示出一种非常坦然的，觉得自己问心无愧的这样一种态度。嗯，但是让我印象非常深的那么一种情况，就好比就是说，我记得在一九年的时候有一部美国电影，具体名字我忘了，其中有一几那么几句台词，大概的意思是说，这个刑事律师能够看到坏人最好的一面，婚姻这种家事律师可能会看到好人最坏的一面。嗯那么我们作为一个辩护人，稍微看到这种他，我我见不到他在实际执行某些这种犯罪行为的时候，他的一些表现或者他的一些，呃，打引号的这种凶恶的一种状态。但是他站到法庭上的时候，他面对着国家机器，去一个当作为一个个体去直面国家机器的时候，他确实会展示出的一种多少会阐示出一种脆弱。嗯。那么，当他们去进行陈述、去为自己辩解的时候，也会尽可能去展现自己人格中或者自己行为中善的那一面。嗯，所以这也是说，这个职业生活啊，多少多多少少的，经常能够带给我一点精神上的这种鼓动。对，这
0: 就其实是很多影视剧和文学作品中会描述那些啊，犯罪者甚至是穷凶极恶的这种黑社会，他其实保留的一些呃人性闪光。那其实在，在刑辩律师是最容易接触到这一部分的，因为人在对这种高压。和特别无助以及特别啊危险的这种时刻，他可能内心底一些呃比较善的那一面或者人性闪光的那一面，其实是会流露出出来。不管是基于这种对生存的本能，还是说对呃他其他社会关系或家人的一些关心和担忧，听你讲下，应该还是会有非常多的这种感触。
1: 这个事情确实有很多可以值得谈的事情。在面对这种刑事追诉的这样一种高压过程中，人的性格展现其实也是一个很复杂的过程。不光是展现性，展现这种善良的一面，其实恶的一面展现展示也有很多。好比说黑社会性质组织过程中，特别是在这种扫黑除恶、认罪认罚从宽制度推广开之后，我们也见到大量的这种。所谓的这种基层参加者，他可能在之前和这个所谓的这个组织领导者并没有直接的关系，他们的层级可能差了非常远，那他也会啊、呃，为了让自己获得一个较轻的这么一个刑罚或者是处理结果。会认下一些明显和事实和自己的所作所为存在偏差的事情，只为了说早点出去，嗯、甚至在这个过程中呢，会把责任去推诿到组织领导者或者是自己的这些积极参加者身上，会推诿到别人的身上。这种情况我也是见过的、嗯。而在这种诉讼过程中呢，去承担责任，去承担原本属于他人的责任，来来自己来承担。啊，这样一种啊，虽然可能在整个的事情来说，我们可能觉得这种义气嘛，整体来看，它未必是一个多么善良的事情。嗯，呃，这种所谓讲义气的行为，我也见过。当然了，就像你说的，就是在家人的过程中，他表现出对于家人的关心，特别是家人在外面煎熬之中，表示出他这个自己的家人被羁押在看守所，被深陷囹圄之中，对里面这些人的这些关心。呃、嗯，尤其是有一些沉冤多年的案件，它可能因为早年间多少年之前，我国家法制不太健全，可能存在确实存在一些冤错案件，那可能看到他们这个十年如一日，甚至十几年、几十年如一日的深冤，家属愿意为了自己的这个爱人，愿意为了自己的父母，为了自己的子女去奔走，这些情况其实就像你说的，这种人性的闪光，确实是特别能打动我的。嗯。
0: 那其实回到刑辩律师的一些职业上来讲啊，就是一方面，其实刑辩律师要对接当事人，我听起来不单单只是说当事人本身了，他还会有包括呃当事人的家人或者当事人其他的一些呃社会关系。那另外一方面，其实也要对接公安、检察院、法院这种国家机器。那给人直观感受还是压力非常大的。正如你刚刚所说，他其实能够接触到、能看到人不同角度的这种善与恶。以及一些人性底层的一些东西，但其实，呃，律师在此过程当中发挥自己的专业能力，其实也需要去应对，从技术上或者说是从这种专业上，呃，替当事人进行一些辩护，或者哪怕减轻一些相关的这个呃刑罚也好。那就是师兄，你是如何看待办案过程中这种呃社会关系的处理，以及这种工作压力的呢？
1: 嗯，这个我从我从两个方面说吧。第一方面说，就是作为一个刑事律师，如何去跟这个家属和当事人沟通。我个人觉得这一部分确实也是整个职业过程中给我的精神压力最大的一点，因为当家属面临到这种刑事追诉的时候，他所承担的这种情绪是是非常压抑的。他确实家属也有很大的这种精神压力。那么当形成委托之后，家属会对律师有一个基本的信任。家属确实会把很多的希望去寄托在律师身上，他会希望说我的家人、我的亲人很快的就能结束这样的一种诉讼追溯他很快的放出来。那么在这个过程中呢，这种压力就确实会不断的、无止境的传导到的律师身上。嗯，有些家属会进行法律咨询，或者进行重复的法律咨询，甚至很多人会在啊，甚至确实有这些家属。人会半夜的时候给我打电话去询问，哎呀，我我现在又想到一个问题，你看看律律师，你看这个点是不是这样的？你帮我分析一下，这个这份证据或者这个材料交上去之后，对于他是不是有关是是不是有关系？呃，是不是能让他迅速的这个从看守所里放出来？同时呢，他们会表现出他们会希望自己的律师，呃，所有的时间一天二十四小时的时间全部扑在这个案子上。嗯恨不得说隔天就去，甚至每天都在看守所里去,去陪去陪着他去聊天，去陪着他去沟通。那这样一种压力传导下来，其实某种程度上吧，这个律师也会承担一定的心理疏导的这层意义。就好比说这个。吴德纲老师曾经说过的一句话嘛，你挣的就是这份钱，但你确实也要挣这份承担心理咨询的这份钱，承担心理压力、心心理疏解，甚至我觉得这律师在刑事诉讼中并不是一个类似于医生的角色，嗯，某些程度上是一项一个类似于护士的一样一个角色。当然，我们的我的前辈们在我入行的时候就去训导我。教导我千万要小心，在对于这种刑事诉讼的过程中，其实要做到整个是人在这种心或者你的感情，确实要在案件之外，嗯，可以共情，可以去理解他人，但是确实不能对此去牵扯自己更多的感情经历、嗯，因为律师毕竟还要做很多的独立的判断。我不是犯罪嫌疑人的家人，我要根据他的行为去认定他的法律责任，去选取对他最有利的辩护策略，而并不是像家人那样朴素地保持着一个。啊，他确实是一个好人，他确实是一个什么样的情况？我印象非常深刻，像有一次一个案件，老母亲呢坚定地认为自己的儿子是被冤枉的。具体的表现呢是觉得自己的儿子从小就品学兼优，甚至在跟我微信沟通的时候呢，向我发送了他儿子在中学的时候参加英语竞赛的一些获奖证书，哎，来以此来进行一个证明。我只能说我我非常的理解这种这种家人的这种这种焦虑和这种急迫的情况，但是我我也确实。没有办法百分之百的去和所有的这些家人去共情，但在这个处理的过程中，确实会牵扯很多的这些精力，这是一方面。呃，另外一方面呢，是说和公检法、公检法机构的去这个去沟通。从大的层面上讲吧，我们要承认这个，毕竟现在国家的法制是在进步。我所接触到的大部分。公安、检察院和法院的工作人员是比较理性沟通的，嗯，他们还是愿意听取并接纳律师的意见，嗯，可能在交流的过程中并不是那么的愉快，但是呢，在后面的过程中，你会发现这个案件啊，没有报补、没有批捕，这个案件最终做出了不起诉的决定，那你会发现你所表达的很多的一些意见，确实得到了这个司法机关、专业机关的认可，那你的专业性也得，专业性在一次。剧烈的庭审交锋之后，你的,你的专业性和你对庭的检察官，和包括主审你庭审的法院，也会对你的专业性表达出你自己的认可。这种情况确实是多数的。当然了，这个凡事总有例外，案件处理多了，你难免还是会遇到，也在某些程度上就是蛮横不讲理的一些工作人员。这种情况确实是有，遇到这种冲突的情况，在必要的时候。无论是为了维护自己正当的这种职业权利，还是为了维护当事人、被告人的、犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，那你也必须要有理有节的，依据刑事诉讼法、依据相关司法解释和法律规程去进行争辩也好，你也这种权利的这种对抗确实也是存在的。所以我觉得，在这种环境之中，在这种处理的关系之中，是一个大体和缓。在一个多数情况下，可以讲法律、讲证据、讲事实，而且也必须要讲专业的这么一个过程。嗯，在少数情况下呢，他也确实需要你的勇气去抗争。嗯，这也是这个职业过程中比较刺激的一点吧
0: 。嗯，啊、当时苏丽老师在课上就是说过一句话，其实就是讲法律人他需要以一种冷酷的视角去做做事情，但他也会强调这种冷酷不是冷漠，你需要以一个极其理性和清醒的头脑去用专业的视角去处理。内心底可能还是需要去有一些热情啊，去去去处理你刚刚提到这些不同类型的突发情况也好，和一些啊可能呃会有一些阻碍的情况也好，它确确实,实实还是需要内心底的一些热情和勇气吧
1: 。呃，对对对，刚才我没说出来那个那个短语叫“心在暗内，情在暗外、嗯”，其实就是这样的一个过程。特别是辩护这个行业，它这种热情。这种热情确实是需要的，因为你对于这种案件的这种钻研，对于事实的还原，它实际上在某些程度上是一个无止境的过程。就好比这个案卷，无论你阅读过多少遍，无论你看过多少遍，当你重新进阅卷的时候，你总是能发现之前没有注意到的细节点。那么，无论是关联的这些案件事实，呃，可以相关运用的这种法律研究，它并没有一个说我可以。做到百分之百，或者是做到百分之八十就可以达标的这么一个标准，而是一个你不断的向下去钻研，在你的现有条件下去钻研，在研究案卷之后，可以再去进行案外调查取证，重建犯罪现场，或者是调取其他的社会关系，永远有很多的工作去可以做。所以我是觉得，在很多情况下，因为你的独立职业的过程中，对你的专业啊，对你的尽职、敬业、尽责这种情况下，其实最大的监督是来源于你自身，你自己想不想把这个案子是认真负责的做完，还是只是敷衍了事或者如何？嗯，我觉得这个过程中其实特别考验你的职业道德，而在不断钻研的过程中，你愿意去勇敢的去承担责任，甚至在某些程度上去。承担相应的风险，就像我们在一开始谈到的，刑事律师如果去进行取证的时候，确实可能会面临着毁灭、伪造证据的风险。和证人去接触，按照依照依照法律规定去接触了解案件事实的时候，那么确实有可能这个证人在为你出具证言之后，将来可能反咬一口，说在接受了你的教唆或者什么样的原因。但是这样的一份证言呢，又很可能对于你的当事人的辩护有非常好的效果。嗯，在这种时候，那如何就是在保存自己，如如何注意保护自己的时候，尽可能的去穷尽一切的犯罪手段。呃，凭借一切这种辩护手段去维<笑>护当事人的合法利益，嗯、对维护当事人的合法权益，去达到一个好的效果，这确实是一个考验职业道德的事情。嗯
0: ，那回过头看啊，就师兄你这几年的刑辩律师的职业经历，就包括现在也在国外就接触了一些犯罪学，另外一些视角的一些呃知识吧。那你觉得你现在对于刑辩律师或者这种刑辩行业的看法，是否和当初刚职业的时候发生了一些变化呢？
1: 变化肯定还是有的，因为很多这种切实的职业经验，它确实会给你带来很多的一些，呃，确实会给你带来一些很多的一些感悟。嗯、我印象很深的是，有一个事情是我刚大学毕业、刚进入律师事务所的时候，有一次到政法大学金门桥校区去听一个讲座，当时呢是和我的一个同事一起去的。那是一位比我年长啊、呃，年长十几岁的一个姐姐，一个也是一个经验丰富的老律师。在回程的过程中，他曾经问了我这样一个问题，他说。呃，你虽然会觉得有些时候会觉得这个案件当事人是冤枉的，然后你为他的积极辩护，去为他争取一个减轻的处理的结果，会对他有怎样的帮助？但是呢，在很多时候你会碰到各种各样的案子，在这种案子里面，你会觉得这个当事人就是。罪无可赦的、十恶不赦的，或者如何如何如何的这样的种情况，嗯，这个事情就是他做的事情是确认的。那么你如何克服自己的这种心理是心理的这种障碍，去帮助他去进行一些辩护？我当时呢，可能是因为那个 legal high 看多了，然后就给出了一幅类似于啊，我只要站在自己的这个相关的立场上，嗯，去进行一些处理的一个过程，就如何就可以去处理啊，就是尽到自己的责任，剩下的这个裁判的任务就交给法官也好。我当时给出了这样一套说辞，而当我职业了。很长时间，并且呢，有了现在拥有了更多的什么犯罪权的视角去审视这个过程之中，其实你就会更多的明白，这样即便一个可能说事实清楚、证据比较确实充分的案件之中，这个当事人本身也有很多的那种，也有很多的这种，无论是你在心理上去对他的那个关怀，还是作为一种越轨社会学的观察，去对他的整个的社会关系去进行处理，他确实都有很多东西可以讲。我想起了那么几个事情，有一个在职业初期，我也承担也参与过一些北京市法律援助的一些工作。有一个外来务工人员，骑三轮车的一个普通用工人员，他和一个本地居民吧，因为某一些鸡毛蒜皮的小事发生了一些冲突。冲突之下呢，这个。本地居民拿起一个木棍子就要去敲打他脖子的过程中，这个这个骑三轮车的农民工大哥抢过了这根棍子，然后呢，回手去把这个本地居民的头一下一下的敲击，直到敲碎。最后这个案子最后是作为呃故意伤害致人死亡去起诉到法院上。但是我在辩护的过程中去注意到，他在敲的过程中敲击这个去进行行凶的前后，处于一种歇斯底里的状态，他嘴里不停地喊着一句话说：“他们都欺负我，他们都欺负我。”其实他和这个。直接的这个被害人是第一天认识，他们之前没有任何的交集，但是呢，他在这个过程中就联想到了自己务工以来受到了不同的这种盘剥也好，或者冲突也好，那做到这样一种阶级，这种阶层或者地域的这种，他作为一种相对的剥削感，或者一种相对可能会承受很多不公正的待遇，那么对他来说，这件事情就是他的一个整个一个情绪的一个爆发点。那在这种过程中，我们可以看到他这个事情毫无疑问。是他个人的这种犯罪行为，但是某种程度上，这也是社会管理的一种释放。在这种过程中，你律师辩护的过程中，其实不光是要说为他争取到一个相对较好的量刑结果，要避免去获得一个死刑的判决，要尽可能让他处理一个较轻的处理结果、嗯。那么你在某种程度上去会见过程中，也需要开解他的心结。就像前几年有一部非常火的台剧叫《我们与恶的距离》，嗯，这部剧的王设律师的原型黄志豪律师曾经到我的律师事务所去跟我去有过一定者，去跟我们做过一个讲座。他也谈到，在所谓的那个机缘杀人案的原型案件，所谓台北地铁劫女杀人案，他谈到当时这个案件开庭的时候，在最后的结庭陈词，就发表这个辩论意见的时候，曾经以这样的开场白：当案件事实已经很清楚的时候，今天我要问的第一个问题就是。究竟为什么他会认为整个社会因为这样的案件是什么社会出现了病态？那么进行分析的时候，确实不能仅仅去停留在这个案件事实本身，而需要往下去进一步的去深挖究竟为什么？那这种情况下是不是更有利于化解这种社会的矛盾冲突，进行一定程度的对这个社会创伤的弥合，甚至某种程度上起到一帮一般预防的这种效果？当然了，并不是说某个犯罪案件里面都会有这这种层面的这种呃期许也好，或者是这么一种层面的这种这种这种意味也好，而是说，你刑事律师即便在某一个看起来没有什么争议的小案件之中，他的所作所为对于整个社会的这种治理过程，其实都会有自己的贡献。这也是我觉得我这个职业过程中的这么一个新的发现。嗯，当然了，我是觉得这个职业的有意思的地方，或者说这个职业的意义。并不限于此，呃，我大概想，当时在回到我从大学毕业的那个时间，刚走出法学院的那个时间，这门职业吸引我的主要原因，其实是因为它能较多的应用很多法学院中教授的法学知识，嗯，啊，相较很多非诉诉讼这个非诉业务而言啊，它确实能够更多的去应用很多教育学的知识，刑法也好，刑事诉讼法的逻辑也好，它的法律逻辑在我看来非常的干练。整洁、逻辑周延，那这种逻辑的美确实会让我着迷。那么另一层面呢，就像刚才谈到的，不光是庭下的沟通，更重要的是在法庭上这种高度对抗的过程中，它能带来一种呃，我很欣赏，就是至少是我很欣，我至少我很享受的一种体验。当你坐在法庭上的时候，你面对着一种高度对抗的形式庭审，嗯，呃，那么你的精神会高度的亢奋，同时你又会要求自己要镇定下来。你又不可避免的带有一定程度的紧张，在这种陈述的过程中，你要有理有据有节的去根据事实和法律问题进行一些对抗。虽然并不是每一个案件之中都会有这样的对抗，有些案件可能会相对的平和一点，但是这样的体验确实是，呃，至少在我能力范围之内，我能接触到的其他工作岗位没法绝无仅有。替代的，绝无仅有的体验。对对对、嗯，是一种会让人一种很兴奋的一种一种一种一种一这样一种体验。嗯、当然了。就像刚才说到的，不光是，呃，这种作为一种社会社会学的这种社会观察，他会接触到这个社会的各行各业，像刚才提到的社会，呃，公务员也好，企业家也好，甚至包括我接触到的科学家也好，一般的金融白领，一般的码农，他们在自己的生活的各个角落之中，可能都会涉及到各种各样的这种管理规范，或者因为各种各样的原因涉及到犯罪，和在他们沟通的过程中，也会要了解到。这个社会各个行业的这种人生百态，同时啊，在某些程度上，我觉得这个职业，呃，这样说的大言不惭一点啊，嗯嗯，它是一个比较容易回答这个职业有没有什么意义的这样一个话题，对，因为你的很多的这种依法履职的这种行为，你去对某些有违法行为提出的纠正和抗辩，你对某些不当的指控提出的辩护意见，当你看到判决上援引的你在辩护词中的文中。呃，法院的判决中写到，辩护人的上述意见予以采纳，上述指控不能成立。这些行为呢，其实都确实的在某些程度上去维护了这个法治建设也好，或者是以微小但是确实是可见的这样一种程度上，你觉得你在为法治建设在轨道上去推了一把。虽然了这个职业的职业过程中，其实更多的时候吧，相较于成就感，更多的时候其实更多的是一种挫败感。但是这种成就感确实也是。呃、啊，这种目之所及，为法治事业做出的多多少少的这么一点贡献，也确实是觉得，呃、啊，支撑我觉得从事这份职业的一个原因。